0: Salve. salve, aqui salve. quem fala é Fábio, parte 1. Esse é o Raciocínio Quebrado, com a chuva ao fundo e a ideia para esse episódio.
1: A ideia, a ideia de que as coisas ser terminadas no, dentro do computador ainda era muito verde.
0: Desde que eu comecei a gravar em 1998, muita coisa mudou. Esses dias eu fiz uma visita para o Vander Carneiro. Se você curte rap brasileiro e não sabe quem é o Vander, você deveria saber, mas você pode pesquisar e vai achar o nome desse jovem senhor do áudio brasileiro, na maioria das fichas técnicas dos discos gravados ah, do fim dos anos 90 para cá. Estava conversando com o Vander sobre algumas particularidades da minha produção, de 1998 pra cá, eu conheci o Vander no ano 2000. Mesmo ano que eu volto dos Estados Unidos e começo a trabalhar na trama. Eu tava procurando um lugar pro processo de gravação e mixagem do Sujeito Homem, um primeiro disco do meu irmão pela trama. Esse disco foi lançado em 2001 e quando eu fui contratado pela trama... Uma das minhas incumbências, um, um dos meus afazeres ali era justamente cuidar das produções do selo hip-hop. Na época, meu chefe diretamente era o João, João Marcelo Boscoli, um dos sócios da trama, um dos donos da trama, e meu diretor artístico. Porque todos os lançamentos do selo hip-hop eram capitaneados por ele, né? Então eu tinha um... Um chefe direto, Paulinho Franco, que me salvou de muita coisa e me ensinou muito também. E aí eu era uh, gerenciado ali pelo, pelo Paulinho, dirigido pelo João e contava muito com a ajuda da Vivi, contava com a ajuda do Simoninha, que era diretor artístico do selo principal da trama, quando eu entrei. Contava muito com o Wagner Garcia cuidava da área de eventos, muito com o Kiko, Francisco Egídio Júnior, e tive também a, a, a chance de reencontrar uma amiga de faculdade, a Shirley Vieira, trabalhava na área de eventos também da trama. Um dos primeiros trabalhos quando eu fui contratado pela trama era justamente cuidar do pós-lançamento do Rima Forte, uma coletânea lançada... Pela trama, com o selo Brava Gente, do Taide e do DJ1. Um. Também parceiros do Vander, né? por isso que eu tô dando essa, essa volta. E no meu trabalho ali, eu, eu conversava bastante com essa rapaziada que já tinha muita experiência trabalhando num selo fonográfico. E eu não tinha muita experiência de estúdio. Primeira música que a, que a gente lançou, primeira música que... Coloquei minha voz assim, fui no estúdio do pai do Ganja, do seu Cláudio, pai do Daniel, pai do, do Fernando e pai do Maurício, é o, é o Rocha, quando eles ainda estavam ali na Simão Álvares, em Pinheiros. Eu gravei uma música a coletânea da 100%, 100% estéreo. Eu fui sócio da Play Stereo, era uma iniciativa de alguns amigos do skate. Meu objetivo maior era ser um selo fonográfico, já olhando para o digital. Uma empresa de merchandising e uma intermediária das, das bandas americanas que vinham para o Brasil também. As primeiras reuniões da, da, da Play Stereo estavam Fernando, eu, Cezinha, da Highlight, meu amigo de adolescência também, tinha mais uma rapaziada. Mas a ideia inicial era criar uma coletânea que tivesse hardcore, hip-hop brasileiro. E aí a gente fez a primeira coletânea da Play Stereo com o UOL e a 100%, chamada 100% Stereo. 100% por conta da 100% e Stereo por conta da Play Stereo. Seria a minha segunda tentativa de ter empresa com amigos. Desde essa coletânea a gente fez... Duas, três músicas para 100% estéreo. Depois, teve uma música nossa que saiu numa coletânea da Trip. Então, foi assim que eu comecei a pensar em produção. Antes de fazer o 100% estéreo e licenciar, mesmo sem saber que era isso que eu estava fazendo, antes de licenciar uma música do Missouri a revista Trip, quem é real, antes disso, eu já tinha feito esse trabalho de produção é, de enar e tal de artista e repertório por uma outra coletânea de uma revista chamada Planeta Hip Hop que na época me deu muito problema é, porque o grupo editorial por trás da revista <risos> não era muito pela ordem não mas a gente vai aprendendo então quando eu chego à trama e começo a trabalhar como assistente artístico era até esquisito para mim Baita prédio ali na Berrine. É, que era um lugar que eu ia pra andar de skate. Nos prédios legais ali da, da Berrine. E a gente andava muito de skate. Andei muito de skate ali. Com os meninos da Filtia. Com o Thiago, com o Fabinho. Com a Leviana. Dá 100%. É, com Mancha, com Chupeta, é, Com Tizil. Meus amigos da... Tizil. Meu, minha mãe detestava esse apelido. Com Alexandre Roberto. É meu amigo de Jundiaí, que também tem família em Catanduva, interior de São Paulo, que a gente. que foi meu patrocinador por muitos anos, e foi meu sócio na Low Pro junto com uh, o com Chupeta. Enfim, a Berrina era um lugar que eu ia pra andar de skate. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu sempre achava meio absurdo. Eu ficava pensando nos primeiros dias principalmente, eu falei, caramba, não vou ter grana pra pagar. Um por quilo aqui, um por quilo aqui deve ser uma fortuna. Eu não vou ter grana para pagar. Como eu vou fazer para almoçar aqui todos os dias, né? 20 dias, 21 dias por, por mês. Como é que vai ser isso? Eu, eu não tinha ideia do quanto minha vida ia mudar a partir do trabalho na trama e das possibilidades ali no escritório, no estúdio, as possibilidades fazendo trabalhos adicionais de publicidade, os remixes para as rádios aqui de São Paulo. É, produção de artistas muito maiores, assim, que eu nunca imaginaria ter o poder de, de produzi-los, de colaborar em arranjos e tal. Tudo isso a trama me proporcionou. Mas eu era muito hermético. Esse é um termo que eu já ouvi na terapia, já ouvi de alguns chefes, já ouvi aqui em casa. Eu gosto das coisas do meu jeito. E música é colaboração. Então mesmo quando você fez o arranjo inteiro... A partir do momento que você sequenciou a música inteira, consolidou os arquivos e mandou para alguém mixar, ou você está acompanhando uma gravação de uma música que vai ser interpretada por um outro artista, você precisa dar um, um tempo para as coisas acontecerem, tem um respiro ali que você tem que respeitar.
1: E eu comecei a usar o Limiter nas minhas mixagens. Eu tava mixando o Arnaldo Sacomani. E ele uma vez apareceu. Ele aqui. já tava fazendo os grupos de pagode? Não, eu não fazia pagode com ele. Ele só sacar a fazer rap. Sampa Crew. <risos> Sampa a filha, a Beth. Esses caras, os remixes que ele fazia com o Newton de, de versão dance, de, de música de cinema. É, 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 e... uma vez ele apareceu com uma mix pra eu ouvir. Ele falou, os caras da gravadora querem esse som aqui, ó. Aí eu ouvi o som, puta, tudo clean, tudo resolvido, alto pra caralho. Assim. E eu não sabia como fazer. Eu mixava em Adate e mixava em Date, né?
0: Verdade, tinha tempos dos dati.
1: Eu não tinha, eu não conseguia chegar nesse resultado, de jeito nenhum. Até que um dia alguém me falou desse aparelho aí. Combineira. É, aí eu pus no Combineiro, comprei um lá no Teodoro, tinha um lá na, pra vender lá na... Ninguém, nem lembro que loja que era. É. Não lembro, cara, não lembro isso aí. Mas eu fui, comprei, tinha lá o combinator, como eu comprei, comprei esse negócio. Coloquei na saída ali, comecei a mixar, usei esse negócio pra, pra começar a comprimir a mixagem, pra deixar a mixagem mais alta. Ficaram, é, como é? Como se faz no buzz mesmo? Aham, uhum, no, no stereo bus de saída. Aí eu comecei a usar esse negócio e, meu, e comecei a usar de maneira sem critério nenhum.
0: Todas as mix saíam com esse negócio?
1: saiu altas em Tanto que assim, como ele chegou na massa, começou a chegar na massa, só que saiu com o som da Ângela, né? E aí eu tinha coisas que eu mixava quando eu chegava na sala de masterização, os caras não, tinham, não sabiam o que fazer com a mix, porque não tinha para onde ir. Eu já estava finalizado. E eu não sabia direito o que, que era finalizar ou não finalizar. Entendeu? Mixar com o compressor na saída e usar o compressor regulado antes de começar a levantar a mix, é uma coisa que eu comecei a usar por conta disso. Me dava segurança de, ga de ganhar volume e ainda assim, não ter pico atrapalhando e manter o equilíbrio da mixagem e eu faz, e fazia o equilíbrio com o limiter na saída entendeu? Então eu chegava na sonoridade que eu queria, mas já tinha o um limiter na saída, que é como se faz hoje, né? Você põe qualquer compressor na saída, você ouve.
0: Sim, eu uso aquele Abbey Road lá, o azulzinho Tudo
1: bem, todo mundo faz isso hoje mas eu comecei a fazer isso em 90 e sei lá quando
0: Nossa, Wander, toda vez que entendeu? eu fico muito envergonhado, toda vez que eu lembro do, do trampo que eu te dei com a Gol porque eu só te mandei o LR, né? Direto da Groovebox, não deixei você mexer. Você lembra não, disso?
1: mas independente de dirá, não, eu fiz Mas nada. Eu nessa época você fazia. já usava? Eu já, eu usava isso o finalizer. Eu fazia a mesma coisa, eu pegava a sua mix, equalizava do jeito que tinha que fazer, colocava a sua voz no meio, e colocava um limiter na saída. E isso saía foi em
0: 2001. Então já foi finalizer?
1: Acho
0: que já. É, TC Eletrônica, né? Finalizer ah, era o TC Electronic. TC Electronic. É.
1: Então, mas é, a ideia de mixar com o limiter na saída, já limitando a saída, é uma coisa que eu vendei naquela fase. E é uma ideia e era uma coisa que não existia plugin ainda, cara. entendeu? O plugin ainda não era, não se pensava em plugin. Eu ainda pensava em mixar. A ideia, a ideia de que as coisas ser terminadas no, dentro do computador ainda era muito verde, saca? Uh, mas é, é, essas coisas eram muito verdes ainda. A, a mix ainda era, não deixa passar do zero. Cuidado, não deixa clipar Olha, presta atenção, tal, sabe? Não, ó, oh, eu, eu, eu venho... Eu venho ao estúdio, eu só, eu só lembro disso aqui. A
0: primeira vez que eu vi um analisador de espectro, você começou a explicar as frequências, eu falei, caramba... Então,
1: essa curvinha aí, ó, essa curvinha branca aí, eu risquei ouvindo CD de rap. Eu via que as curvas, os desenhos em geral... Eram esses mais aí. mais ou menos essa, essa carinha. Ah. Né? Tinha dois buracos meio incógnito, que era é esse médio agudo e aquele médio grave, mas o resto era tudo meio desse jeito aí. Aí eu peguei um, uma fita, prendi em cima e embaixo, passei um, um, um marcador de texto, né? Isso aí, é um marcador, um marcador de texto lá. Né? Sim. E fiz a minha Sim. linha. E todas as mix eu colocava um limiter na saída e ia fazendo a mix, ter essa mais ou menos essa curva e não deixava o limiter mudar muito a garantir o volume que eu queria chegar. Então eu fazia, eu já... Entendeu? Só que o som resultante, o equilíbrio, em termos de grave, agudo, plano, não sei o quê, era o que eu ouvia dentro de uma sala que tinha sacrifício de grave, tinha, tinha cancelado. Então a gente tá falando de quando a técnica era virada para outro lado. É, ainda. Pro outro lado era, Sim. era nessa fase aí. Era cheio daquelas madeiras. Tudo, tem, tem uma... Eu tenho um monte de foto. Você eu mandou um... para mim uma foto? Sim, eu tenho um monte de fotos porque foi de quando eu comprei minha primeira câmera digital. Checau, mano. Você me mandou uma foto aqui da Ângela. Eu tô lá na Ângela, se olha não volta, só tinha madeira na minha
0: sala. Minha história com o Vander no ateliê começa exatamente assim. Eu produzi Gol, do sujeito Homem 1. Na verdade, eu levei a Groovebox 505 ao estúdio do Vander, já com os cabos que eu tinha, saí da LR ali falei, ó, oh, eu já sequenciei, é só mandar o LR aí. Eu acho que é só dar uma comprimida e tal, dar uma puxada aí pro, pra ficar com mais volume. Porque é, a Groobox 505, na verdade, todas as, as máquinas da Roland da, dessa época aí, do começo dos 2000, se o volume de saída delas fosse comparado a outros samplers, sei lá, a SP-1200, a, a própria MPC Anormal ou a XL, o som que saía dela, mesmo no volume máximo, era bem mais baixo. Diria, pelo menos uns 30% mais baixo do que o som de saída no volume máximo de uma MPC. Tinha alguma coisa ali. E não era um, um limiter, nada. O som já era mais baixo mesmo. E era um som mais limpo, porque você não se ampliava na Groovebox, na 505. Você criava os próprios timbres. E tinha algumas emulações ali de, de para você sujar os timbres que você estava usando. Mas era um som mais limpo. Então o que dava graça no som da Groovebox era justamente essa passagem, esse caminho por meios analógicos. Era uma mesa analógica. Na época o Vander tinha uma Angela, uma, uma mesa Mac que foi usada, vamos, vamos ver se eu lembro aqui. Um produtor famoso que usou bastante essa mesa foi o Hightech, Hightech do... do Reflection Internal... Que produziu muita coisa do Talipo ali... Muita coisa da Rockus... Depois foi trabalhar ali na Aftermath... Com o Dr. Dre e tal... Ele fazia uso dessa mesa... Obviamente tinha... Vários... Outros periféricos né... Fora, fora da mesa ali... Outros periféricos analógicos... para timbrar, fazer o som... Então quando eu cheguei muito cru ali... No estúdio do, do Vander... para começar minhas gravações primeira produção paga na verdade minha segunda produção paga A primeira foi no disco sortimento da Zélia Duncan trabalhando como programador né, das baterias dos timbres eletrônicos de duas, três músicas duas músicas duas músicas? três músicas do sortimento então quando eu chego à trama eu tinha pouca experiência em estúdios grandes pouquíssima experiência sequenciando e produzindo meu próprio som num estúdio maior, mas eu tive essa oportunidade de chegar ao Wander e ele foi extremamente paciente comigo, porque eu cheguei lá disposto a mandar um LR para ele, da música já sequenciada, e ele gravar a voz em cima. Gravar a partir da sequência, gravar a voz do meu irmão, mixar a partir do LR, o que é uma grande besteira, eu não faço isso nem nas minhas mixtapes. Mas eu tinha muito medo, medo mesmo, que é uma palavra que eu tento evitar. Mas eu tinha medo do quanto meu som, quanto a proposta do meu som seria alterada nas mãos do Wander. <risos> e a parte mais engraçada é que depois disso, sei lá, eu já fiz uns 10 álbuns com o Wander. Entre os meus álbuns, álbuns do Missouri, as mix mixtapes que eu gravava como álbuns também. Tudo no estúdio dele. Ah, os remixes que eu fiz com ele. Produções de outros artistas que eu toquei também com o Wander como engenheiro. Então, eu tinha uma... um medo bobo das alterações, das mudanças, né? Que eu perceberia no meu som depois de mixado. Minha história com o Wander começa dessa maneira meio conturbada, assim, de não deixá-lo fazer o trabalho dele por completo. E... hoje em dia... <risos> Pelo tempo de colaboração com o Vander, obviamente eu, eu mando as músicas e já sei até o que pedir. Se de repente tem uma, uma nova versão de mix para pedir, já sei o que pedir. Toda vez que o Vander manda alguma mix, ele manda, ó, oh, tô mandando uma com uma voz um pouquinho mais alta, ó, oh, tô mandando uma com baixo um pouquinho mais definidão, mais na frente. É, ele já faz essas versões, né? Esses dias, eu, na minha caminhada, eu passei ali perto do estúdio do Vander, entrei para trocar ideia. E a gente começou a bater papo sobre as mesas que ele já teve. Já teve Alan Heath, ele já teve a MEC, SSL. O Vander ao mesmo tempo que ele estava me ensinando, ele me assustava muito por conta do número de equipamentos que eu vi ele comprando pro estúdio. E já colocava imediatamente a serviço da rapaziada que estava lucando o estúdio. E no meu caso, como eu costumava fazer um processo, mesmo tendo já um estúdio em casa, eu tinha mania de falar, não, Vander, eu prefiro gravar até... Sei lá, eu não, eu não costumo fazer muita... costumo gravar demo. Já gravo valendo, assim. Então, no Vander, às vezes eu gastava um pouquinho mais pra gravar uma versão, sei lá, logo de manhã, com a voz boa. Ouvia aquilo um pouquinho nas caixas do Vander, ele tinha Stanoy igual do estúdio da trama, Stanoy é grandona e tal e depois do almoço a gente saia pra almoçar ali perto do estúdio mesmo depois do almoço, se eu achava que alguma coisa, não da performance porque o Vander é bem seco com isso né se eu fizesse alguma a... alguma pronúncia esquisita ali durante a gravação do verso ele falaria e a gente gravaria novamente se eu não gostasse da minha performance da manhã, a gente ouvia, saía para almoçar e à tarde eu gravava novamente. Então eu sempre tive esse ritmo de trabalho. A ideia acabou migrando para essa lista de, de equipamentos do começo dos anos 2000, principalmente um compressor de uma marca chamada Orban, que ela dava um som, sei lá por qual razão, tinha uma parada do grave quando eu comecei a produzir digital fora da Groovebox, já usando o Reason e usando o Logic. Aprendi muito do Logic com ele com o irmão dele, Newton Carneiro, um músico da Jazz Sinfônica, um baita arranjador. Aprendi muito com, com esses irmãos, com os irmãos Carneiro, sobre o Logic, como fazer o endereçamento dos canais, do Logic para uma mesa analógica, Aprendi muito com eles, mas a, a conversa com o Vander foi muito mais sobre... Eu achava que o Orban definia muito o meu som. Então, sabia que o som quando saía de casa, qualquer coisa que eu tivesse feito, tava nos 30, 40%. Assim como eu aprendi com os irmãos Carneiro, aprendi muita coisa com o DJ Rafa. DJ Rafa, do grupo Baseado nas Ruas, de Brasília. DJ Rafa é um cara importantíssimo para produção musical do hip-hop brasileiro. Ele tava sempre ali no Wander. O estúdio do Wander era a casa do DJ Rafa aqui em São Paulo. E nas conversas, nos rolês pela Santifigene e pela Teodoro Sampaio, eu fui aprendendo muito com eles. Com o Newton, com o e com DJ Rafa. Enfim, tava trocando essa ideia com o sobre o Orban. E ele começou a me explicar... Por que, que tinha uma sobra de grave que não o atrapalhava nos primeiros discos que eu mixei ali? Tinha uma sobra de grave da sala e era uma parada que ninguém entendia porque ele usava de monitoração, ele estava usando as NS10. Tem uma história muito louca das NS10, depois do thriller do Michael Jackson, para a capa da revista que era a referência de, de engenheiros de som. Bruce Sweden é o engenheiro de som que mixou o thriller. Apareceu na capa com a ns 10 no estúdio dele. Mas não era necessariamente a monitoração que ele usava. É uma caixa fletona, era uma caixa de 3 em 1, flat. Não tinha tanta graça. Ela não reproduzia muitos graves. Então eu lembro que nessa sala do Vander, depois de um tempo, como não tinha tanto grave na monitoração, quando ele arrumou a sala, é... ele muda sempre as coisas de lugar e tal, aí ele colocou um... botou um ufa. Bem embaixo da mesa. Tinha uma distância correta ali e tal. É... Aí o Vander usava a NS10 e eu achava que era um som meio sem graça em outros lugares. Porque eu já tinha acesso ao estúdio da trama. E quando a gente ouvia nas NS10, no estúdio da trama, eu não gostava do que eu ouvia. Pra eu gostar, eu ouvia na Tanoi grandona. Que parecia é, caixa de baile. Depois eu fui aprendendo a ouvir o som mais baixinho, entender como mixar. Sentar com tudo estouradaço. Tem um tempo para você aprender como ouvir o próprio som, como usar boas referências, como não ficar preso às referências de som que você tem, criar a sua própria plástica no som. Uma coisa que eu fui aprendendo a duras penas, um, inclusive com o Vander. A gente tem uma história muito engraçada de quando a gente levou para masterização na Sterling Sound o Chris Athens da Sterling Sound, ele masterizou o ópera oblíquo. A Sterling Sound é por conta do Tom Coyne, que é já falecido. Tem até a rima do Evidence em Satellite Radio, num disco do Dilated Peoples, que ele fala isso, né? Master Rap Music Every Day Like Tom Coyne. Ele tá falando do Tom Coyne, que era um dos engenheiros de som, um engenheiro-chefe, na verdade, da Sterling Sound. No segundo álbum do Missouri Sana, a gente teve a oportunidade de mandar uh, fazer a Master lá na Sterling Sound. Quem masterizou foi o Chris Athens, que já masterizou um monte de coisa de Nas, De La Soul, Busta Rhymes, Tribal Quest, um monte de gente. E aí a gente tava com muito, tava muito preocupado de como voltaria o som de lá. Primeiro porque a língua portuguesa ela tem certas inflexões e certos sons muito diferentes da língua inglesa. Por conta disso, primeiro que não, essa história de mandar os stems pra lá, mandar tudo separado, instrumental instrumental, né, a zona grave, mais os teclados e tal, e a bateria e a voz tudo separado para que basicamente ele faça uma nova mix e uma nova master no processo de masterização, a gente ficou muito preocupado com isso. Então a gente mandou o mais próximo do que a gente queria já e masterização, assim como todos os outros processos é algo que você tem que deixar o espaço pro profissional então se você resolver na mix a masterização o cara da master não vai ter muito pra fazer e foi exatamente isso que aconteceu e aí quando a gente teve a primeira o primeiro envio da master de Opera Obliqua o Chris Athens mandou uma mensagem no tempo, era mais space ainda ele mandou uma mensagem no MySpace, e falou assim, me dá um telefone que eu vou te ligar às três da tarde, é só uma hora de diferença. Eu estava em Nova York. Eu falei, tá bom. É, aí ele me ligou e falou assim, Fábio, there's nothing to be done. Não tem muito o que fazer, vocês têm que me deixar um pouquinho mais de, de espaço aí, um pouco mais de headroom para eu ter o que fazer. Eu quero deixar o som mais bonito para vocês, eu sei qual é a referência de som que vocês querem, eu vou chegar. E aí, a gente voltou pro estúdio do Vander e mandou as mixes de todas as faixas com um menos 6 dB, assim, pro Chris ter o que fazer. Hoje em dia, a rapaziada já meio que grava mixando, que meio que tá masterizando também, e tem essa ideia de um... De um um processo dentro das plataformas de streaming que meio que iguala tudo também, é, então não tem muito essa parada de o som ser mais alto Pô, é sempre bom falar com o Vander é sempre bom gravar com o Vander é sempre bom visitar o estúdio do Vander Atelier Studios é uma Continua sendo, né? Continua sendo uma faculdade pra mim. Continua sendo... Um espaço seguro. Um porto seguro que eu tenho nessa vida. E... Eu sempre agradeço o Wander. Tem uma história com o Wander também que... Em 2006, quando a gente tava justamente... No meio da gravação do Ópera Oblíqua. Ele teve um problema de saúde. A gente parou uns meses de gravar. E no primeiro dia que ele pôde dirigir ele pegou o carro e foi à minha casa tem uma outra curiosidade dessa minha amizade com o Vander fora a paciência que ele tem comigo que eu sempre agradeço por isso o Vander nos meus apartamentos enquanto eu era solteiro toda vez que eu fechava o contrato de aluguel eu falava Vander, aluguei é mais aqui, é mais, é mais perto da Praça da Árvore, é mais aqui perto do é, Vila Mariana. Não, agora eu tô mais pra saúde e tal. Eu ligava pra ele e o Wander sempre aparecia, assim, antes de eu finalizar a mudança. E começava a andar pela, pelo espaço, ainda vazio. Começava a bater palma e eu falava, pô, Wander, quem que você tá chamando aí? Falou: não, não, tô vendo aqui o melhor lugar pra você gravar. E aí ele... Meio que fazia uma conta e falava, ó, oh, melhor lugar pra você gravar nesse apartamento. É nesse cômodo aqui. Você vai colocar o seu... Tem esse armário aqui. Você vai comprar alguns colchonetes. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. E me dava os toques de como gravar o som mais sequinho possível. É... Num espaço que não tinha nenhum tratamento acústico. E essa é só uma das histórias que eu tenho pra apontar do van. Esse foi o Raciocínio Quebrado Eu sou o Fábio, parte 1 Até a próxima quinzena Valeu